välkommen till ny episode av Pengepodden. Nu ska dere få höra ett upptag fra ett webinar vi holdt i forrige uke för våra private banking kunder. Tema är er hvorfor och när bör du ha rentefond i pensionssparingen? Och vilka rentefond bör du välja? Ska du välja Norge, Norden eller globalt rentefond? Ska du ha ett rentefond med lav eller hög kreditrisiko? Kort eller lång duration. Detta är er tema vi diskuterar. Och eh, i diskussion så har jag Björn Erik Sättem, sparekonom i Nordnet, fått besök av Eivind Holt som är er leder aktiv förvaltning i KLP och Horolf Hersta som är er portföljförvaltare i Alfred Berg. För denna diskussion hade Eivind och Torolf en 10 minuters presentation var av hennesvis KLPs och Alfred Bergs rentefond. Visst det vill se disse presentationerna samt diskussionen där det nu ska få höra så ligger hela denna sändningen på Nordnets Youtube kanal. Den var det sammen en timmes tid. Sök på Google på Nordnet Youtube och rentefond så får det upp denna videon. God lytt. Varför bör vi ha en andel renter i vår långsiktiga sparing i tillägg till aktier? Och vilka typer rentefond passer i en pensionsportfölj? Detta ska vi bruka nästa dröja halvtimmen på och med mig att diskutera det här har jag Eivind Holt, leder aktiv förvaltning i KLP. Välkommen. Och eh Torolf Hersta, i Alfred Berg. Välkommen. La oss starte med att diskutera varför vi bör ha en andel rentepapirer i långsiktig pensionssparing. För ifølge läroboken så skal man det. Der där står det att den riskable aktiedelen i portföljen ska balanseras med trygge rentepapirer för att få en robust och balanserad portfölj som håller alla slags marknadsklima. Men står detta argumentet fortsatt lika starkt nå som rentan är er så lave och inflationen på väg upp? Vad menar du Torolf? Nej, jag tror det är er ganska uppenbart att argumentet ikke står sig på samma måte i hvert fall som då teorin blev dannet. Altså, då rentene var 6, 7, 8, 9 procent så hade man en mycket större korrelationseffekt eh mellan aktier och renter och sånsett så dämmet rentene upp för fallet i aktiemarknaden i mycket större grad än det vi ser idag. Nå har vi ju varit igenom och är er i en periode som är er väldigt speciell fördi bland annat centralbanken runt omkring i världen trycker så lite mycket pengar och vi ser att korrelationen alltså samsvingningarna mellan olika aktiva för exempel renter och har blivit långt mer positiv och sånsett så så måste folk samma effekten men hurvitt man fortsatt ska ha det synes jeg absolut är er öppen för diskussion fortsatt och jag vill ju kanske argumentera för att vi man skall det. men argumentet står sig nog inte lika gott som för för exempel 20 år sedan. Vad tänker du på det om det här Evin? 
Nej, jag tänker ju att man i en balanserad portfölj kunde ha renter nettopp för att ta ut en tidspremie. Uh, när man tar ut en sällskapspremie i aktier. Uh, men då som renten är er låg och centralbankerna har stimulerat så är er ju renten kanske 2 % lägre än ellers ville varit och därmed så går man ju glipp av mycket mycket avkastning uh, ved att investera i renten på den andra sidan så är er ju aktiemarknaden kanske högst priset också. Men vi har i hvert fall tenkt at det er, er risikoreduksjon ved å ha det, da, selv om det er litt vanskelig markedsklima akkurat nå. Sant, ja. Jeg, jeg, jeg tror det er, altså du snakket om at vi er i en periode nå hvor inflationen er på vei opp og så videre. Jeg, jeg tror det er veldig farlig å, å, å gå in på den type problemstillingen, for da begynner du å skulle time ting og prøve å forutse en eller annen avkastning. Um, og det som måtte er ganske sikkert at det klarer man stort sett ikke så jeg tror man skal måtte bygge sig en teori og en strategi så skal man holde sig til den uh, og uh, vi har sittet og forvaltet uh, renter nå de siste 10-15 årene og jeg og jeg tror de aller fleste av mine kollegaer og konkurrenter har haft en har haft sånn kontinuerlig tro på at rentene skal opp fra de lave nivåene vi har vært på gjennom hele perioden så jeg er ikke overbevist om at rentene skal opp herfra og derfor kan det godt være avkastningsmessig gunstig til og med å være renter fra nå og også en periode fremover selv om vi allerede er på rekordlave nivåer så jeg vil unngå timingforsøk og forholde mig til en strategi da. Ja, det er godt poeng for et år siden så var jeg her i studio og Då hade vi besök av nästleder i Oljefonde, Trond Grande under Nordnet Live seminariet vårt och då utfordrade han netto på det att Oljefonde har runt 30 % av 11-12.000 miljarder kronor i räntepapper och i snitt så har den ränteportföljen negativ realavkastning, hvis vi husker riktigt. och så spurte vi varför vill du inte eller försöker du inte och få eh, finansdepartementet och stortinget till att jäcka upp aktieandelen ända mer eller vill det vara förnuftigt eh, för det när man inte kan förvänta och få positiv realavkastning från räntedelen eh, som så är er det ett argument för att ha en ändå högre aktieandel spurte han om så sin nej det var inte han enig eh, det var inte poängen med räntedelen i eh, Oljefondet var ikke å gi eh, positiv realavkastning, det var å eh, skape, eh, det var stabilisere, ha en stabiliserende effekt i porteføljen og bidra til likviditet i uttaksperioder, altså når norske stat må ta ut penger, ja, da må det være likviditet, og da er det statspapirer, eh, de tryggeste rentepapirene kan alltid selges, uansett om det er finanskrise eller covidkrise eller vad det er. Det er ikke alltid like lett med aksjer, i hvert fall så må du selge til en veldig lav pris, og at den rentedelen skulle bidra til å rebalansere ved at når aksjemarkedet krakker, så, så må du selge rentepapirer for å fylle opp med aksjer, och motsatt så han var ikke så upptatt av att renta sannsynligvis vill ge låg avkastning framöver. Är du i den påstanden där från seniorn i det norska kapitalmarknaden? 
Ja, jeg vil si at jeg egentlig er enig i argumentene. På den andre siden så er jo oljefondet, slik vi kjenner det, det har en utrolig risikobærende evne, i og med at det har et, egentlig et evighetsperspektiv. Og når han snakker om at ja, han skal ha likviditet for å, i perioder hvor staten trenger penger og så ta ut, så, så er ikke det snakk om mange prosentene. Så... Ja, jeg vil si at det, det, er, det er på en måte fornuftige argumenter, men 30 prosent uh, høres mye ut for, for mig da. Mm-hmm. Nei, jeg tenker jo det samme en del, men det er mest fordi at tidspremien er på en måte ukorrelert med selskapspremien, og dermed så får man en bedre diversifisering på totalportføljen, som er mest utøter når jeg tenker på rentepapirer. Da. Og når du snakker om tidspremie, så tänker du da på eh, rentepapirer med lang løpetid, altså med lang durasjon? Ja, jeg, jeg tenker da at det er ikke sant på, ja at längre duration och längre än det vi är er vant till I, I Norge och ofta är er vant till tre år som lång duration men 5 6 7 års duration tänker jag där er tidspremien ut ditt man har, eller den, den extra betalingen du får då vi har binder räntorna så långt där er den som korrelerar väldigt bra med aktiemarknadspremien sant ja och eh, så eh, när det gäller eh, fördelningen mellan eh, aktier och renter så har jag och en kollega här i Nordnet gjort en intressant renövelse hvor vi så på eh aktie och rentehistorik 150 år tillbaka och så renar vi vad hade avkastningen varit för en inskuddspensionskunde som har 40 års arbetskarriär 40 års månatlig inskudd och en uttagsperiod på 10 år som är er minimum i den norska inskuddspensionsordningen idag eh, Og vi samlingen en 100% aksjeportefølje til du dør, altså helt til siste utbetalingen av pensjonen din kommer, sammenlignet vi med en 50-50-portefølje, som var den vanligste innskuddspensjonsportefølje tidligere, og da med nedtrappen aksjeandel fra 50 år. Og den som nu har blitt en ny standard, både i Storbrand og DNB, som er 80 procent aktieandel eh, frem til du er rundt 50 år og nedtrappene til 20 procent når du går av med pension. Og for alle disse 100 årskullene eh, så var det faktisk mest lønnsomt å sitte med 100 procent aktier til du dør. Eh, det var kun et par av de 100 årskullene som da har vært gjennom en hel yrkeskarriere og färdig med sist utbetaling som eh, ville da eh, kommet eh, like dårlig ut med da det sitter med den 100% portefølja sammenlignet med de to eh, kombinasjonsporteføljene eh, hvis du da det var mest uheldig med timingen din når du gikk med pension, da hade du kommet like dårlig ut, men i, I de alle andre tilfellene så hade du eh, ja, mellom 50 og 100% høyere pensjonssaldo hvis du tog maksrisiko, bondgas hele tiden. Men det er ingen pensjonsleverandører som tilbyr det i dag som en standardløsning til kunder som spør om en slik standardportefølje. Standard Men Nordnet har faktisk valgt å legge sig på den mest offensive delen av skalaen med 100% aksjeandel frem til du er 55 år, og nedtrappene de nästa 20 åren så 55 till 75 år 
Aksjandel trappes gradvis ned til 20 prosent. Og det har vi valgt nettopp med bakgrunn i den der undersøkelsen, at det lønner seg å sitte med høy aksjandel faktisk så lenge som du klarer, så lenge som du er komfortabel med det. I tillegg så vet vi jo at pensjonen fra folketrygdene utgjør mesteparten av nordmenns sine pensjonsutbetalinger, og den kan jo sammenlignes med en sikker statsobligasjon. Så hvis du ser på den totale pensjonsporteføljen din, så er aksjandelen mindre enn det du skulle tro da. Synes du, Eivind, at vi har vært litt for eplekjekk og litt for offensive når vi har valgt 100% aksjer frem til du er 55 år, eller? Nei, det tenker jeg egentlig er et veldig fornuftig resonemang, når du tar hensyn til at man har folketrygden i bunn, som kanskje er det viktigste for det, og da får du en allokering, sånn som vi har snakket om, med en andel renter, og noen har kanskje egen bolig og har nedbetalt på gjeld. Så du får ikke 100% aksjer, selv om du har 100% aksjer i denne profilen. Og det du egentlig... Men det du er redd for, altså Japan hadde jo 30 år før de kom opp på samme nivå igjen, ikke sant? Vi har hatt andre land med kanskje 10 år før. Så det er jo det man er redd for. Og så er det litt lett å bli fartsblind når aksjer har gått så bra som det har gjort de siste årene. Så når du regner på noe i toppen, så blir det jo bra da. Men jeg tenker 100% aksjandel er en fornuftig nettopp på grunn av hvordan man har resten av kapitalen sin. Tenk å ha en rentemann til å si det, det er musikk i mine ører. La oss høre med en annen rentemann vår, hva sier du Thor Holm? Jeg synes jo i og for seg det er et veldig godt poeng som du er inne på. Dere har jo gjort en god beregning som viser tall og kan sette noen streker under det. Fortiden vil jo høyst sannsynlig ikke se ut som fremtiden, men at vi får mestparten av pensjonen fra folketrygden. Nordmenn har jo det aller meste av sin pensjonskapital i bolig, gjerne så aksjandelen totalt sett blir jo ikke veldig høy uansett men det er klart man skal man skal ha man skal ha litt is i magen for å, man skal hvis man har 100% av det er jo tross alt det man sitter og ser på, man går inn på nettbanken sin du sitter ikke og glor på husverdien, kanskje på samme måte så du skal tåle å gå inn der og se at den han kanskje har gått ned 50-40% i en krise. Så det går litt på... En ting er jo den teoretiske risikobæringsevnen, som jeg er helt enig i er veldig høy, egentlig. Men man skal jo på en måte ha med hue og hjerte på den reisen. Og så kan man være veldig uheldig, som du var inne på. Du har noen perioder hvor det har vært sånn grenseland lønnsomt. Nå er vi i en periode hvor ting er veldig høyt priset. Finansmarkedene er på ekstreme nivåer i alle mulige aktive. Du nevnte Japan. Det toppet ut i 89 og har fortsatt ikke kommet opp på det nivået. Det er par og 30 år uten avkastning i aksjer. Vi hadde vel rundt om 12-13 år, både i Europa og USA, etter dot.com, til vi var oppe på 0-1. Så man skal tåle disse typer svingninger. Og da er man litt tilbake på den her teorien igjen, at 
du kan jo lage mer optimale porteføljer ved å inkludere renter, eiendom, andre typer ting, hedgefond, PE og så videre, og diversifisere og sånn sett få en høyere risikojustert avkastning, som jo er på en teoretisk riktige. Men så sier jo du, og jeg er jo til dels enig i det, at man, det er kanskje ikke det man egentlig søker etter. Man søker etter mest mulig penger på konto når man går av med pensjon. Nei, det er veldig gode penger. Og selvfølgelig, hvis du vet at du er eh, den litt eh, redde typen, og har lite erfaring av fraksjemarkedet, og faktisk er usikker på om du eh, tør og tåler å sitte gjennom en nedtur, en ny finanskrise, en ny dot-com, eh, og se at... Eh, jobbpensjonen din, også din private pensjonsparing, hvis den også står i, I bare aksjer og at hvis den halveres, ja, da, det tåler du ikke. Du mister nattesøvnen din, og du eh, er tilbøyelig til å selge på feil tidspunkt, og da, da har du et solid tap, og det er vanskelig å ta igjen eh, det tapet eh, hvis du nærmer dig pensjonsalder, og du selger efter en halvering. Eh, Men jag har också sett på statistik fra Värdepyrfondens förening eh, vad som skedde med eh, fonds eh, vad fondskunder gjorde och vad pensionskunder gjorde i mars 2020. Och det syns var jätteintressant för eh, fondskunder, de som har eh, aktiefond, kombifond och räntefond som sparar privat också i Nordnet, de sålde Mye. Det var det største nettosalget vi har sett en enkelt måned i mars 2020, når børsene falt med 30 procent på, på en månedstid. Men så ser du på statistikken på pensjonsmidler, altså på innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis, så var det null nettosalg. Det var faktisk litt nettokjøp i mars 2020. Og det viser en veldig interessant poeng, at pensjonskunder som ikke kan ta ut pengene sine og sette det inn på bankkonto, de må spare frem til pensjonsalder, og de må ha utbetalingsperiode i minimum 10 år, gjerne 15-20 år. De solgte ikke aksjefond når det brant, og når kursene stupte. Og det viser forhåpentligvis at våre kunder da, som sitter med 100% aksjefond i pensjonsporteføljen sin, ikke vil få panik. Det er i hvert fall veldig liten andel, og hvis det er veldig liten andel, så eh, håper og tror jeg at det vil, de vil ende opp med en god pension også. De som hadde kanskje kommet enda bedre ut av den måneden der, kunne det vært de som hadde hatt 80% aksjer, eller 90% aksjer, og hadde hatt likviditet til å dytte inn enda mer penger i aksjemarkedet gjennom den nedturen. Og ja. så ble tvunget inn i en reallokering da, etter hvert som aksjemarkedet falt. Og det er jo litt tilbake til poenget til oljefondet i sted, at de, de ser på det som viktig å ha likviditet til å rebalansere portføljen gjennom sånne opp- og nedturer. Det er helt riktig. Og hvis du sitter med en innskuddspensjonsportefølje eh, hos DNB Storbrand Sparebank 1 med 80% aksjandel for eksempel, der har du en rebalanseringsmekanisme. Ja. Eh, så der kan, og der vil forvalter automatisk eh, gjøre det, eh, utifra noen forhåndsbestemte regler, hvis for eksempel som oljefondet har vel med at hvis, hvis aksjandelen avviker med mer enn 2 eller 4 prosentpoeng opp eller ned, så foretar de en rebalansering. Og noen et alderstilpasset pensjon har også en slik rebalanseringsmekanisme når kunden er over 55 år. 
Da har du også en rebalanseringsmekanismen når eh, man har en viss andel eh, rentefond i porteføljen. Så det er riktigt. Men jag vill gärna veta, hvordan har dere selv eh, plassert deres egne pensjonspenger? Eh, dere har vel begge en, en garantert ytelsespension hos arbeidsgiver, som jeg spør om privat eh, pensjonsparing? Ja, nej, vi har jo en veldig god, god, god pensjonsordning i KLP i tillegg til folketrygden. Da. Så det jeg har, eh, har gjort, for det første så har jeg pengemarked for det jeg har tenkt å bruke de neste, neste fem årene og typ å pusse opp og noen, den type ting ellers har jeg økt til en aggressiv profil på, og har i aksjefond det, det som jeg skal spare det til, til pensjon da. men jeg tenker at det er veldig langt eh, lenge til jeg skal eh, gå av eller eh, bli pensjonist jeg skal leve lenge måte. så det er veldig lenge til altså jeg, er, er argumentet for å øke denne til mer aggressiv portefølje. Okay. Du er litt yngre. Hvordan ser din private pensjonssparing ut? Ja, altså, jeg har jo definitivt største pensjonsformuen i bolig, og kom ut og er jo tvunget til å spare i den boligen i nærmere 20 år til. Så, så der er det meste. Och det som är er i finansmarknaden där där går jag lite mot det jeg sa här i sted till dig för jag är er så dum att jag prövar att ta med lite grann. Jag tror ju att jag er, att jag kan det men så så jag har nog jag har gått lite grann ut av aktiemarknaden. Utspunkten så vill jag hålla en aggressiv profil. Jag är er bara 40 år och har sånsett lång tid igen till typationsalder så naturligt för mig ville varit att ha väldigt hög aktieandel men jag syns ju rent personligt att aktier ser fryktligt dyrt ut och därför tappat ner lite grann. Så bra. Ja, det låg. Ja, men det syns jag alltså jag syns det säger alltså nog vi alltid glömmer att det är er någon som syns detta är er gøy också faktiskt och försöka tajma lite. Ja, det är väldigt många på något sätt. Jag har försökt att tajma marknaden i 20 år och och jag har fört någorlunda statistik på det. Två av tre år har jag tappat på att försöka vara smart. Ja. Alla jag har dålig track record på det ja. ja. Men du värdne så både morsomt och lärorikt det. Ja då. Jag har aldrig grejt att tajma när det skall ned. Så det burde jeg kanskje lære av nå. Men ja, ja. når det har falt mye, så har det vært lurt å kjøpe hver gang. Ja. Så det er liksom det eneste. Man har aldri greid å si når det skal ned. Nei, men der er vi tilbake til disse profilene som dere har, som alle de andre aktørene har. De er veldig nyttige i sånne perioder. For da blir du, da, da føles det måtte, strukturert opp når man skal investere i fallende aksjemarkedet. Så det Der tror jeg nok veldig mange kommer bra ut av å være i sånne produkter. Så bra. Da skal vi over til del 2 eh, i den diskussion. Det er hvilke typer rentefond bør du ha i pensjonssparingen din? For det er ikke eh, sant, ja, som, eh, som vi har vært inne på. Eh, hvis du sitter med bare pengemarkedsfond, ja, da får du renta som du får på en god høy rentekonto, som i dag er i overkant av 1%. Prosent. Og... Eh, Det eh, vil være et dårlig valg å ha bare pengemarkedsfond i en slik langsiktig pensjonsportefølje. Du bør både ta litt eh, renterisiko, det vil si du må eh, litt ut på den eh, løpetid, den durasjonsskalaen. Du må ha litt obligasjonsfond, så du får litt eh, hitspremie. 
på den renteinvesteringen du och du bör nog också ta lite kreditrisiko i den renteportföljen det för kreditrisiko är er, er risiko för att låntagaren inte infrier sina förpliktelser och det visst du lånar ut til en norsk stat ja det är er, er risikofritt eh, för din norska stat vill betala tillbaka men hvis du låner bort till ett eh, börsnoterat sällskap eh, så är er det ju eh, de störste stora solida sällskapen är er ju investment grade som eh, många vet men du kan ju också låna till eh, lite mer riskabla sällskaper och då få en högre rente så det är er viktigt att man eh, gör ett bevisst eh, valg Här hvis man kan sätta samman en slik renteportfölj selv. Och så är er det intressant att se vad gör de stora pensionsförvaltarna? du fra KLP, du, kan, du, du sa ju lite grann i sted här, men kanske du bara gentar lite om hvordan en typisk sån mix, hvordan den rentefondmixen ser ut i rentedelen av en pensionsportfölj. Ja, KLP har jo satt sammen dette fondet av seks forskjellige bygge, byggeklosser, da, hvor vi både har kort og lang duration, Men alt har relativt lav, lav kreditrisiko. Og det, det kommer vel ut med en total duration i snitt på rundt, rundt tre år. Så det er relativt lange fond, og det korrelerer bra med at man har mye aksje, som, som vi snakket om oss det, så vi tar, vi ser på, på måte, kreditpremien som den samme, samme risikopremien som du har i aksjemarkedet. Så derfor tar vi lav kreditrisiko, men lang renterisiko. Ja, og nå snakker du om KLP Nåtid, som er det rentefondet som Nordnet har valgt i sin Nordnet alderskilpasset pensjon, for de kundene som, som er over 55 år, så vil det gradvis säljs lite aktiefond och köpes rentefond och det där er KLP nåtid som består av sex av KLPs rentefond. Ja, och det är er fonden som då ligner på sånt som KLP totalt sett förvaltar renteportföljen sen. Sant ja, och i tog en titt på de rentefonder som Storebrand och DNB har valt att inkludera i sina inskuddspensionsprofiler som heller Ja, många titals miljarder kronor och det är er en mix där också eh, mellan eh, eh, låg risiko rentefond och då högre risiko med att du går då med längre löpetid och og också då eh, lite ut på kreditriskoskalan. Men det var ingen verkligen storbrand eller DNB som inte kunde se som hade någon high yield fond i sina pensionsportföljer. Hur uh, synes du det er rart at ikke, hverken KLP, Storbrand eller DNB har high som standard i sine innskuddspensjonsporteføljer? Uh, ja, det synes jeg i og for seg er rart. Um, du kan si, teorien tilsier jo at måte, de beste korrelasjonsegenskapene får du uh, i lang duration og lav kreditrisiko. Uh, men som vi var inne på helt i starten, så I og med at er så pass lavt som det er, så har man kanskje ikke de, de samme eh, motgående svingningene eh, nå som man hade før i tiden på, på disse papirene. Men du kan si, eh, i en optimal verden så vil du lete etter, hvis du har aksjer på den ene siden og måtte lange statsobligasjon på den andre, som man kanskje hade håpet på hade en korrelation på minus en, altså de hade helt motsatt svingninger, så er det de to tingene optimalt å putte sammen i en portfølje. 
Men du kan se si allt som ikke har helt identiska svingningar, allt som ikke korrelerar på en är er egentligen gunstigt att packa samman. Och high yield har ju många av de samma riskoegenskaperna som aktier. Alltså kreditpremien där svinger omtrent i takt med aktiemarknaden. Så det er ikke noe eh, måte, optimalt produkt å putte sammen med aksjer, men du får en diversifiseringseffekt av det. Så jeg mener jo at eh, Hayield har absolut en naturlig eh, plass i en pensjonsportfølje, på lik linje eh, som eh, i for seg investment-grade-obligasjoner, som også har et kreditelement som svinger i takt med aksjemarkedet, og heller ikke en optimal eh, korrelasjonspartner med aksjemarkedet. Så jeg, jeg vil si at eh, uh, mest mulig produkter in uh, lite sån flåste sagt som ikke har en uh, perfekt korrelation bidrar egentligen en bedre riskojusterad avkastning i portföljen. Det har ikke någon uh, high yield fond i sorte mange, varför ikke? Nej, vi har ikke det. Jag tänker också KLP tänker att de bör på något sätt investera i alla de assetsna som finns exakt och vi vill egentligen ha det. Men vi har vurdert Hail om vi skulle starta en Hail portfölj och jag vurderade omtrent var tredje fjärde år. Eh första gången jag vurderade det så då så, så vi på en norsk Hail portfölj och det var mer offshore än det var på Oslo Børs. Eh, så det fant ut att det liksom öka risken mot en sån sektor. Eh, det var inte nog vitsi. Nästa gång vi vurderade så så vi att vi kom egentligen ut med det samma hvis vi satte sammen en aktieportfölj och ett obligationsfond sånn som femårsobligation så fick vi tillnärmat de samma egenskaperna. Så selv om KLP liksom som en stor professionell förvaltare kan kunde vurdert det som instrument så jag är er usikker på om man trenger det som privatperson. Og det gör det lite enklare att se aktier och ett investment grade fond Det gör liksom Ja, det gjorde det lettere å telle opp. Det så jo at enkelt Hail-fond falt noe 20 prosent i utbruddet av korona. Det, det, er, det er sikkert mer enn det noen hadde tenkt seg. Da. Er eh, min spådom er at om tre år så har KLP et nordisk Hail-fond. <laughs> da har dere kopiert Alfred Berg. <laughs> I hvert fall hvis den avkastningen der fortsetter på nordisk Hail. Det, men det falt jo, altså, de, sånn som du sa, de, de norske Hail-fondene falt jo 20 prosent på få uker i mars 2020 der, og ja. deres nordiske Hail-fond falt jo også nesten, nesten like mye vel. Ja, det falt om til 20 prosent, og det var jo bare halve fallet av aksjemarkedet. <laughs> så hadde du hatt Hail i portføljen din, så hadde du hatt en portfølje som falt mindre. Ja. Eh, och också investment grade fond falt ju massa i den perioden till med pengemarknadsfond. Eh, US high yield fond falt ju nästan 10 %. Så nej, ursäkta investment grade fond. Ja. Nei, så det okej, okay, så då då har vi eh 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 kreditrisiko och då är det oss naturligt att om geografisk spredning för eh, dere har ju specialiserat er på Norden som eh, ja. investeringsunivers för deras rentefond. Eh, KLP är er ju huvudsak Norge men det är er också någon globala fond och eh, i det KLP nåtid så är er det ett eh, globalt obligationsfond för exempel. Eh, och i ser också att Storbrand och DNB har ett inslag av globala eh, obligationer i deras rente portfölje i pensionsprofilerna. Mm. 
så vad tänker ni när det gäller geografisk spredning Norge, Norden versus globalt? Ska jag starta? Ja, ja nei, vi, vi som du ser är er, er glad i Norden. Vi mener du, du får egentligen den riskospredningen man trenger i Norden i form av exponering mot sällskaper och sektorer. Og så kan du si at jeg vil tro at det er to grunner for att gå globalt da. Primært det er diversifisering på sällskaper och sektorer, og det er muligheten til att få lang duration, som er, har varit til dels vanskelig i norske markedet. Og du, for att få diversifiseringsregnskapene mot aktier, som vi har nevnt tidligere, så er det i utgangspunktet lang duration man ska ha, altså mye renteeksponering. Uh, vi Alfaberg har ju löst det vi och lage ett uh, fond som heter Nordic Investment Grade Long Duration som är er 7 års har 7 års duration som vi har skapat genom derivatmarknaden. Och där när vi då får rentedurationen och vi mener att vi får tillräcklig sällskaps- och sektordiversifiering uh, så menar vi att Norden är er ett fullgott alternativ och egentligen väl så bra som globala också fordi at du får eksponering mot den norske rentekurven, der vi faktisk har litt andre renter. Det er renter som kan falle videre. Ja, nå, I Norge har vi jo tross alt 2 prosent plus renter litt utover rentekurven. I Europa så er man på null. Og da er det begrenset hvor mye et videre rentefall kan dempe et fall i aksjemarkedet. Så derfor, Norden mener vi da, med eksponering mot norske rentekurven. Mm. Hva sier Kålper? Nei, vi tenker, altså, hvis man er ute etter lav risiko, som vi, vi, vi har i våre fond, da, og, og diversifisert på sektorene, så, så tenker vi at Norge er, er et stort nok univers. Men hvis vi ville lage det sånn triple B minus rating, på en måte, som er dårligste investment grade ratingen, så måtte vi gått i Norden for att få stort nok univers og stor nok spredning og likviditet. Og det er jo på en måte risiko og likviditet som vi går ut, ut I, til Norden med. Ja. Men det er ikke litt rart at aksjeporteføljen til pensjonsforvalterene, der er det typisk 10% Norge, 90% global. Men ser renteporteføljen, Er nästan motsatt. Där är er det över 50 % Norge ofta. Är er inte det en självmotsägelse egentligen? Är er det varför är er det sån? Jag syns ju det är er fint att man vurderar vart instrument för sig om både likviditeten och störelsen är er, er stor nok, och du slipper ju valuta säkra på så bara er i Norge da, på på på, på renter. Men Norge utgör ju kun 0,3 av i alla fall det de globala eh aktieverdien. Så det är er ingen som mener att man ska placera hela pensionen sin i Forslobörs. Men det är er alltså i rentemarknaden så är er det flera argumenter då som i den riktningen. Är er du enig i det Torolf? Jag ska inte säga alltså det är er, det är er ju ett lite sån märkligt dilemma kan du säga. Si. Alltså men det är er kanske aktieexponering mot Norge som bör vara högre än det än de 10 procenten. Ja, men jag menar ju att exponering mot norska norska krediter är er, er för för stor då. Alltså som sagt vi vi menar att du får för snevre exponering, du får för mycket 
sektortilt i ved å bare være i norske, norske renter. Da du får veldig mye bank, bank og basically eiendomseksponering. Ja. Mm. Eh, vi har snakket litt om eh, du, 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 durasjon, altså løpetid på disse rentepapirene. Eh, eh, renten er på vei opp, som det er sagt. Eh, man skal kanskje være forsiktig med å ha for lang durasjon og, og ha obligasjonfond på fem og ti år som en for stor andel av renteporteføljen, eller er det ikke så farlig siden det er så lang sparehorisont at du kan, da, da bør du sitte med lang duration for å høste den tidspremien, som du sa, Eivind? Ja, for å liksom treffe på det svaret, så må du jo vite hvor kjapt rentene stikker, og for du får jo en høyere premie, ikke sant, som kan du bruke mot hvis, hvis rentene, og du må vite at rentene stiger, altså det er, det er, det er ikke så lett å si altså, hva, som, hva som lønner seg. Det er det ikke. Jeg synes det er fascinerende hvordan man er veldig redd for å eksponere sig mot renterisiko, men man tar gledelig 90 prosent aksje liksom det er fortsatt lav risiko sammenlignet mot veldig mye annet og så tror jeg igen, man skal være forsiktig med å konkludere med at renter skal opp for det er ikke jeg obvist om sant så bra helt avslutningsvis når man setter sammen en pensjonsportefølje så er jo de to største byggeklossene definitivt aksjer og renter Men eh, du har ju en del alternativa investeringar. Du har eiendom som normen för övrigt har kanske har eh, allt för mycket av allerede. men du har ju också eh, eh, private equity fond det er riktigt nog med höga minstinskudd de flesta av det. Du har eh, hedgefond med låga minstinskudd också på Nordnet plattformen. Du kan köpa råvara som eh, guld som har kunstige korrelasjonsegenskaper med aksjer, for det ofte stiger når aksjemarkedet kollapser. Og i de siste par årene så har jo enkelte begynt å nevne kryptovaluta som en attraktiv alternativ investering som man kan supplere i en pensjonsportefølje. Har dere noen tanker om slike alternative investeringer? Bør det utgjøre en betydelig andel av en pensjonsportefølje? Eller er det kommer man langt nok med aksjer og renter? Vi er jo opptatt av egentlig to ting. Det, det, det ene er kostnader, ikke sant? At får man faktisk, for jeg har jo ikke noe mot de instrumentene du snakker om. Så det ene er kostnadene. Får du det sånn at du faktisk får en mer avkastning, så, så er det jo fint å ta med deg noe som er ukorrelert eller mindre korrelert mot det du har. Og det andre er jo om du har kompetanse til å velge de gode forvalterne. For det er sånn, jeg, jeg tenker både på private equity og på, på high yield, så er det sånn at uh, kanskje ikke, det blir mye kostnader hvis du kjøper alle, men greier du å plukke den som er flink, uh, så blir det bra. Private equity hedgefond. Ja, i utspunktet så vil jeg si at uh, ja, uh, det må det marier uh, på en måte, altså gjerne PE, gjerne hedgefond uh, og så videre, uh, hvis det har gode korrelasjonsegenskaper, men som Eivind er inne på, det er, det er komplisert å plukke de riktige fondene og forvalterne, for uh, du kan si at uh, hedgefond som gjorde det bra i forrige krise, uh, du, du aner ikke om korrelasjonseffekten er der ved neste krise, dessverre. Så det er, det, det er veldig vanskelig å plukke, så 
därför då i praxis så blir det att väldigt många kommer långt ved att hålla det lite mer basic. Mm. Vi säljer ju två hedgefond och är ledare de som förvaltar de två hedgefonderna. Vi tänker att det säljer vi till professionella kunder eh, som vill prata med förvaltarna typ. Ja, och då är er det höga minstinskudd då, man tror. Eh, ja. Det får du ju på vår plattform. Men Nei, har, ja, du måste vara kategoriserad som professionell också, ja. ikvant. Eh, jag kan nog se si att vi har en 10-12 hedgefond på eh, plattformen vår, men det är er ju då eh, olika investeringsstrategier. Eh, det någon är er marknadsneutrala, men andra har kanske 50 % eh, nettoaktieexponering till en vär tid och eh, någon kör makrostrategier andra kör long short någon atter andra kör valuta och det är er en sortbox ofta så ja. gör jag med läxa det ska du in i hedgefond. Eh, men det så säger tusen tack eh, till eh, dere två för att kunna komma med och tusen tack till alla som så och hörte på. Tack för oss. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.